0: Willkommen zu unserem Podcast Schwanger, was jetzt? Heute haben wir die Frau Birgit Reinisch hier und sie hat eine sehr, sehr spannende und bewegende Geschichte hinter sich, weil sie feststellen musste in, während der Schwangerschaft, dass ihre Tochter einen Herzfehler hat. Aber mehr dazu wird die Frau Reinisch selbst erzählen. Hallo, vielen Hallo. Dank, dass Sie da sind und für so ein Interview bereit sind. Gerne. Wie war das? Wie, wie alt
1: ist Ihre Tochter jetzt? Viereinhalb Jahre. Viereinhalb Jahre, mhm. ja. Und sie hat in der 20. Schwangerschaftswoche beim Organscreening hat sich herausgestellt, dass sie möglicherweise einen Herzfehler hat. Und ich wurde zu unterschiedlichen Ärzten geschickt. Ich war bei einer sehr guten pränatalen Diagnostikerin, ähm, sensibles Einfühlungsvermögen zählt nicht zu ihren Stärken. Ja. Leider ähm, gibt es das öfteste. Ja, also medizinisch toll, aber das... Naja, auf alle Fälle wurde ich dann zu einem Kardiologen, Kinderkardiologen geschickt, der eben auch ähm, Operationen auch im Mutterleib durchführt, ein ehemaliger Arzt aus Linz, ja, der sich in Wien jetzt ähm, sesshaft wurde oder ja, gemacht hat. Und ähm, der hat das halt festgestellt, dass... mehrere Herzfehler auf einmal, das nennt sich Verlotsche Tetralogie, das heißt, Mhm. es ist ein Loch zwischen linker und rechter Herzklappe Mhm. Ähm, und ähm, bei ihr war die Herzklappe auch noch zugewachsen, also nicht nur das Loch zwischen den Kammern, sondern auch zugewachsen, was nicht gleich fix war, also nicht gleich ähm, möglich, also während der Schwangerschaft hat sich das dann immer mehr herausgestellt. Und ähm, aufgrund dieses Herzfehlers sind halt andere Behinderungen auch nicht auszuschließen. Ja? Das heißt, ich, die, die, ja, und der war ganz beruhigend eigentlich, der hat gesagt, ich kann jetzt eh nichts machen, ich soll einmal, das war November, und ich soll halt nach Weihnachten einmal im neuen Jahr mal nach Linz gehen oder mal dort anrufen, einen Termin vereinbaren und so weiter. Ja? Und war recht ruhig und hat gesagt, das schauen wir uns noch einmal an und, und man kann ja eh nichts machen, oder? Ich meine, es, Und dann hat mich diese pränatale Diagnostikerin angerufen und hat gesagt, ich soll unbedingt gleich nach Linz fahren und noch einmal überprüfen und so weiter. Oder Fruchtwasserbiopsie machen oder wollen Sie ein behindertes Kind behalten? Und die hat mich sehr beunruhigt, weil sie einfach so einen Druck gemacht hat und in Wirklichkeit hätte ich nichts ändern können und ich habe es auch nicht gemacht. Ich habe dann noch mit meiner Gynäkologin-Rücksprache gehalten, mit meinem Schwiegervater, der Arzt ist, ja, und habe halt dann entschieden, dass, dass es nichts bringt, sich narrisch zu machen, dass es einfach jetzt sich nichts ändern kann. Ja. Mhm. Die hätten mir das in Linz halt wieder bestätigt. Mhm. Ja, und dann ähm, ja, hat sich halt leider das halt herausgestellt, dass es wirklich so ist, immer, immer mehr bestätigt bei jedem Arztbesuch, leider nicht besser geworden. Und ich habe dann eben in Linz entbunden, ja, es, es hätte nicht besser laufen können unter den Bedingungen. Also alle waren so lieb und ich habe, wenn wir mein Einbettzimmer gehabt, obwohl ich nicht auf Klasse gelegen bin und alle zwei Hebammen hatte ich, die eine war in Ausbildung und die andere war schon fertig. Die waren ganz, ganz, ganz lieb entzückend. und Und ähm, ja, für mich war das trotzdem geführt, das Ganze. Es war mhm. trotzdem ähm, schön, einfach richtige Ärzte zu haben, medizinisch versorgt zu werden. Ich habe einen Partner, der mich unterstützt. Wir beide sind nicht von voneinander gewichen und auch nicht von der Kleinen. Mhm. Und ähm, wir sind auf die Welt gekommen. Ich habe sie natürlich entbinden können, was in Wien AKH wahrscheinlich, also wäre es nicht so gelaufen, weil die wollen das nicht, gerade bei Herzkindern das Risiko einzugehen. Dadurch, dass sie ähm, damit wir keine weitere Risikoschwangerschaft mhm. ähm, riskieren, wurde, die, wurde Cecilia am Geburtstermin eingeleitet, also sie heißt mhm. Cilia. <lacht> sie wurde im Geburtstermin eingeleitet und zwei Tage später ist sie gekommen ja. ich hatte halt sehr viele Zuschauer während der Geburt, weil dann halt schon der Kardiologe und der Kinderarzt und weiß ich nicht, was da war gegen Ende, ja. war mir aber egal ich glaube in dem Moment ist einem alles es ist egal, ziemlich wurscht, ja. nicht nicht ganz, aber es ist recht wurscht und ähm, ja, die ersten 14 oder 11 Tage war es halt ähm, nicht, nicht wie ein, unter Anführungszeichen, normales Kind, weil, weil sie einfach nur geschlafen hat. Sie hat eigentlich nie geweint, sie hat, es war ein sehr schöner, moderner Bereich von der Landesfrauen- und Kinderklinik, ja, mhm. also die Intensivstation war das, wo vorwiegend Früchchen waren. Und ich war eben mit anderen Risikoschwangerschaften oder mit anderen erkrankten Kindern, im, also deren Mütter war ich im Zimmer, mhm. also nicht bei gesunden Mamis, das wäre ein bisschen schlimm gewesen, wenn man dann das Gefühl hat, ähm, bei denen ist alles happy und bei mhm. einem selber nicht. Ähm, ja, es war eine schwierige Zeit eben mit, Abs- mit, mit Pump, Abpumpen und die Kleine sehen und so weiter, aber es war auch, es war auch schön bei ihr mhm. zu sein. Und was wurde gemacht
0: bei ihr? Also ich meine, hat man das dann irgendwie operiert? Oder? Aber eben erst nach elf Tagen. Nach elf Tagen, also erst, dass sie sich einmal ein bisschen stärkt genau, nach dass der Geburt.
1: dass sie wieder zunimmt nach der Geburt. Ja. Also sie hat Gott sei Dank zwei Kilo, also über 2 zwei Kilo, 2,65 Kilo 65 mhm. erreicht, weil sie gesagt hat im Bauch, also im Vorfeld, 2 Kilo soll sie schaffen. Mhm. Ja? Sie hat dann 2,65 Kilo 65 gehabt und ja, also es war halt im Mutterleib ist der Lungenkreislauf geschlossen, also da mhm. ist es, dass die, über die Nabelschnur wird man versorgt, ja? mhm. Und wenn die Babys auf die Welt kommen, dann schließt sich dieser Kreislauf mhm. und die Lunge sollte arbeiten. Dadurch, dass mhm. aber das zugewachsen war, konnte dieser Kreislauf nicht verwendet werden mhm. und deswegen hat man ihr Medikamente gegeben, die sie so müde gemacht haben, wo sie dann manche Kinder haben auch schmerzen, ja, wo sie halt ähm, nur schlafen hat, weil der Kreislauf wie im Bauch also verwendet wurde, mhm. damit es nichts macht, unter Anführungszeichen, dass die, die, der Lungenkreislauf noch nicht funktioniert. Mhm. Und nach einem, also ähm, einen Tag nach dem Muttertag hab, wurde sie operiert. Und am Muttertag habe ich noch eine Karte bekommen und so Beine müssen. Ja, wenn man nicht weiß, habe ich das Kind am nächsten Tag noch. Ja, klar. Und dann wurde es operiert, alles einwandfrei, alles super geklappt. Ähm, Sie hat jetzt, fehlt ihr noch eine Herzklappe, die kriegt sie dann, wenn sie neun ist, zwölf ist, Mhm. weiß man noch nicht. Okay, wenn es einfach größer ist, das Herz. Aber sie hat eine Vollkorrektur, sie kann alles machen, sie ist nicht eingeschränkt, sie ist ein fröhliches, liebes Kind, das ich nicht missen möchte. Das ist wunderbar. Das ist eine wunderschöne,
0: (lacht) wirklich wunderschöne Geschichte. Und ähm, du hast mir vorher erzählt, dass ja einige wirklich auch starken Druck auf dich ausgeübt haben, weil sie gemeint haben, das Kind sollte eigentlich dann nicht leben. Ja. Wie war das für dich?
1: Also ich war 33, wie ich sie bekommen habe und... ähm, es ist jetzt nicht schon so alt, aber es ist auch eben ein, ein, ein Alter, wo man auch so etwas berücksichtigen muss. Gerade eben, wenn ein Herzfehler besteht, ist es halt möglich, dass weitere Behinderungen auch vorhanden sind. Und ähm, verschiedene Ärzte von Gynäkologen über Kardiologen über die pränatale Diagnosterin, haben mir empfohlen, eine Fruchtwasserbiopsie zu machen, mhm. um es im Vorfeld auszuschließen. Ja? Und das kam für mich einfach nicht in Frage, weil einfach, wenn du da reinstichst in, den, in die äh, Gebärmut oder in die, die, die Fruchtblase, dann ist eine Möglichkeit besteht, dass man das Kind verliert. Und warum soll ich das riskieren? Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: ja, für mich war halt, wie ich vorher schon gesagt wenn mir Gott dieses Kind schickt, werde ich dieses Kind bekommen.
0: Mhm.
1: Ja, und, ähm, ja, und es, es war gut so. Ja, also allein schon. Ähm, vor 20 Jahren wäre leider, die Silia hätte nicht überlebt mit dem Herzfehler, aber heute ist der medizinische Fortschritt schon so weit, aber es gibt einfach Untersuchungen, die nicht, für mich nicht sinnführend sind oder nicht zweckdienlich, genauso eben wie die Nackenfaltenmessung, wo ähm, so viele Fehldiagnosen angeblich bestehen, also angeblich von 20 Kindern, 18 Kinder, die, wo eine Mongoloid- Mongoloidität bestätigt wurde, sind falsch. Ja? Mhm. Das heißt, ich würde 18 gesunde Kinder abtreiben. Ja? Und ähm, was ist, wenn ich mich gegen die Abtreibung entscheide? Dann habe ich neun Monate lang eine schlechte und Schwangerschaft, weil ich Angst haben muss, dass mein Kind krank ist. Mhm wofür soll ich diese Untersuchung machen? Ja, entweder ja. es ist fehlerhaft oder ich habe eine schlechte Schwangerschaft. Ja. Im Vergleich dazu, die, die Organscreening war für mich äh, wertvoll, weil sonst wäre ich aus allen Wolken gefallen, wenn ich plötzlich bei der Geburt äh, weiß ich nicht, ein Helikopter irgendwo hingebracht wird oder mein Kind oder so, weil wir nicht vorbereitet gewesen wären. Mhm. Ja, das finde ich sinnvoll. Ich hatte auch im Krankenhaus eine andere Mama, die nichts gewusst hat von ihrem, der möglichen Erkrankung. Mhm. Ja. Und da ist es so schlecht gegangen. Mhm. Und also von dem her, das, das kann ich jedem empfehlen. Ja? Ja. Und wie war das in Linz?
0: Also wie in der wie wievielten Schwangerschaftswoche warst du, als du dann nach Linz gegangen bist? In der 40. habe ich In der 40. also erst wirklich ganz zum Schluss. Okay, das heißt, die haben dann im Endeffekt erst wirklich nachher
1: begonnen, ja. da was zu machen. Ja, vorher konnte man nicht. Also es gibt Herzfehler, mhm. wo man das kann. Genau, in, das wollte in, ich eben gerne wissen, das? weil genau. es gibt ja die,
0: die Möglichkeit auch von Behandlungen schon während der Schwangerschaft, ja. gerade bei Herzfehlern ja. in Linz, ja. wo über den Mutterleib auch schon genau. einfach behandelt wird, am Kind mhm. einige Herzfehler. Und genau, aber das war bei dir jetzt eben nicht
1: der Fall. Nein, ich glaube, also so konnte sie ein normal Gedeihen mehr oder weniger, Mutterleib, ja. durch diesen mhm. Herzfehler, ja? aber durch manch andere wäre ja ein normales Gedeihen nicht möglich, ja? mhm. und dann machen die das halt so, also da habe ich den Ärzten einfach vertraut und wir haben den Dr. Professor, keine Ahnung, Meier gehabt und mhm. einen, den zweiten, ich weiß jetzt nicht, wer er heißt, da kommen die Leute aus Amerika, das, wir können wirklich uns glücklich schätzen, dass wir solche Korrifäen in Österreich haben, ja, ja. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich werde auch schauen,
0: ich bin auch schon in Kontakt mit Linz, mhm. dass ich die Ärzte auch interviewen kann, mhm. äh, zu allen möglichen äh, Möglichkeiten, mhm. eben im Mutterleib auch vielleicht Herzfehler zu therapieren. Ja. Weil ich glaube, dass das wirklich viele nicht wissen und viele dann eigentlich ein Kind, das sie eigentlich gerne gehabt hätten. Mhm vielleicht überlegen, doch abzutreiben, obwohl es eigentlich eine Möglichkeit gegeben hätte, wenn man ein bisschen mutig ist und ein bisschen Vertrauen äh, hat, hat, dass es doch eine Möglichkeit gibt, da auch entweder schon während der Schwangerschaft oder nach der Geburt Mhm. eigentlich das auf die Reihe zu kriegen und das Kind wirklich genug gedeihen kann, gesunden kann und eigentlich ein schönes Leben vor sich hat, auch mit den
1: Eltern und auch die Eltern. Ich glaube, das ist schon... Und es gibt so gute Möglichkeiten. Also in Linz gibt es das Teddyhaus. Mittlerweile gibt es auch ein Teddyhaus in Wien. Mhm. Ich weiß nicht, ob, sie das, ob du das kennst. Ja, das Teddyhaus kenne ich nicht. Ich kenne viele. das, das kenne Herz. Das ist eine, eine Möglichkeit, nahe beim Krankenhaus günstig zu wohnen. Ja, okay. Dass man eben, nachdem die Mutter aus dem Krankenhaus entlassen wird, kann sie eben dort in Fuß näher im Teddyhaus wohnen. Und Schön. das Gute ist halt auch, dass nur Eltern von Herzkindern dort sind. Das heißt, weil keine Freundin kann einem in dieser Situation kann nachvollziehen, wie es einem geht. Mhm. Ja, das geht einfach nicht, wirklich nicht. Das ist einfach eine Ausnahmesituation, da können es eher nur Leute verstehen, die in einer ähnlichen Lage sind. Mhm. Ja, das heißt, wir sind, haben, da waren. Drei bis vier Zimmer in einem Stockwerk und wir haben eine Gemeinschaftsküche gehabt, haben gemeinsam uns unterhalten, haben über unseren Tag gesprochen und so. Das war schon sehr heilsam. Ja. Mhm. Dann ähm, kann man sich austauschen, ähm, erhöhte Familienbeihilfe, wie schaut es aus? Ähm, der Unterstützungsfonds der Gebietskrankenkasse mhm. übernimmt auch den Verpflegungskostenbeitrag für Intensivstationen oder für die Kosten der Mutter, wenn man sie anschreibt. Mhm. Ja. Also solche Dinge erfährt man dann. ja? Oder es gibt den Verein Kipp, der ähm, sowohl den Verpflegungskostenbeitrag übernehmen würde, als auch die Kosten vom Teddyhaus. Mhm. Ja? Also weißt du, dass zusätzlich zu der ähm, psychischen Belastung in so einer, so einer Situation ist es halt wichtig, dass die finanzielle nicht gegeben ist, dass die keine Rolle spielt.
0: Ja, ja? ja das, das, das verstehe ich. Deswegen haben wir ja auch im Podcast, wenn ihr hört, immer wieder... Also jede zweite Folge geht um finanzielle Dinge Mhm, Äh, bei uns im Podcast. äh, (lacht) Nein, das passt schon. Aber es ist gut zu wissen, weil da kann man da auch noch einmal schauen. Mhm. Es gibt so viel Hilfen. Ähm, Wir sind noch lange nicht am am Ende angelangt mit den Folgen zu den finanziellen Möglichkeiten. Es ist wirklich enorm und Mhm. es wissen so wenige. Und genau deswegen machen wir ja auch diesen Podcast einfach um Infos zu geben, damit man weiß, es gibt hier Familienhilfe, es gibt den Familienhärteausgleichsfonds, es gibt dann ja noch länderspezifisch, gibt es auch noch verschiedene Hilfen, mhm. je nach Bundesland, wo man sich befindet, dann gibt es Privatinitiativen, die auch noch mhm. finanziell helfen im Notfall, es gibt eben von der Gebietskrankenkasse, mhm. gibt es verschiedene Leistungen und das ist auch ein bisschen ein länderspezifisch, manchmal abhängig, aber es gibt so viele Hilfen für Familien. Wir sind in der schönsten Zeit, um Kinder zu kriegen, Mhm. wie je zuvor, schon allein von der finanziellen Lage und es gibt auch in der Forschung, in der medizinischen Forschung Mhm. so einen Fortschritt und genau deswegen machen wir diesen Podcast. Mhm
1: um darüber aufzuklären. Ja, ich würde nur wirklich ermutigen die Leute, dass es tun. Ja, weil ähm, ich war neben diesem Verein Kipp so spitzer, weil der ist jetzt nicht nur für Herzkinder, sondern für alle möglichen Erkrankungen und ich bin, die Silja war bereits im Krankenhaus und ich habe den Antrag unterschrieben und habe sofort Deckung. Das gibt es bei keiner Versicherung und ich arbeite seit zehn Jahren für die Unika. Mhm. Normalerweise gibt es Gesundheitsfragen und so weiter. Nein, dieser Verein setzt sich sofort ein, ohne Wartezeit. Und das, obwohl sie wissen, morgen müssen sie leisten. Mhm. Deshalb ist es halt wichtig, dass viele Leute bei diesem Verein dabei sind, der sich grundsätzlich dafür einsetzt, dass der Verpflegungskostenbeitrag fällt. Mhm. Wir haben einen auch ermutigt, direkt an die Gebietskrankenkasse zu schreiben und einen Unterstützungsfonds, weil wenn die Menschen anstandslos diese Beträge bezahlen und nicht versuchen, bitte, bitte, gibt es nicht eine Möglichkeit, ja, mhm. dann werden die nicht nachdenken, dass so etwas zum Fällen Belastung werden kann für Familien. Mhm. Ja. Ja. Also, das war wirklich, wirklich ein Segen auch. Und ähm, ja, also.
0: Das heißt, dann werde ich auch den Verein Kipp nochmal irgendwann interviewen
1: ja für den Podcast. <lacht> Oder das Teddyhaus. Ja. Die, Teddy die, ja. die haben auch einen, mittlerweile einen Standort in Wien. Mhm. Ja. Also ich glaube in der Nähe vom AKH, mhm. dass auch hier ähm, Eltern die Möglichkeit haben, nahe bei einem Kind zu sein, mhm. weil ähm, Musst du musst dir vorstellen, du lebst in einem anderen Bundesland und jetzt musst du zusätzlich noch für Wochen, wir waren in Summe nach der Geburt, also zwei Wochen vor der Geburt, fünf Wochen nach der Geburt, mhm. ähm, wenn man, also wir haben Verwandte in Linz, wir mhm. haben ein Ferienhaus in Linz, das ist für uns nicht so relevant, ja, aber ähm, das kann man sich ja nicht leisten. Weder ja. ein Hotel, noch eine Pension, noch ja, ein... Absolut, ja. ja. Also das ist wirklich toll, dass es da so Menschen gibt, die sich sowas einsetzen. Und vor, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren war die Gründerin vom Daddy House in der gleichen Lage. Die hat ein, ein, ein Kind gehabt mit puh, einer, weiß ich nicht, plastisches Linzherz, mhm. irgendwas. Also Ich kann weiß jetzt nicht auswendig, mhm. wie es heißt, diese Herzerkrankung. Aber die war einer der ersten Fälle, die aufgrund seines Herzfehlers überlebt haben. Also ihr Kind. Ja, mhm. Und die hat aus diesem dramatischen Erlebnis oder aus diesem schönen Erlebnis diesen Verein gegründet, um anderen Menschen zu helfen. Das ist wunderbar. Find genau, so werden Vereine gegründet ja, meistens.
0: Ja. Aus einer Not heraus, ja. <lacht> um anderen zu helfen, dass sie in der gleichen Situation nicht das Gleiche durchmachen müssen. Ja, ja. Oder es leichter haben. Und ähm, ja, das finde ich ganz super. Danke dass du bereit warst, hier Gerne. Äh, interviewt zu werden für den Podcast. Äh, danke auch für all die Aldi, Aldi Infos, die du uns und den Hörern jetzt gegeben hast. Und äh, auch danke dafür, dass du den Mut hattest, dein Kind mit Herz viel auf die Welt zu bekommen und du
1: jetzt so viel Freude hast. Ich hätte es mir nicht anders vorstellen können. Ja. Es gab keine Wahl. Und das ist gut. Ja. Das ist sehr schön.
0: Und äh, an euch, liebe Hörer, ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können, auch in diesem Interview. Ich wünsche euch wirklich einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, einen guten Morgen, wenn immer ihr diesen Podcast hört. Und auf bald. Ciao.